0: Mladýpodnikatel.cz, rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je e-commerce expo Prague, s odbornou konferencí který nabídne nespočet příležitostí k růstu vašeho internetového obchodu. Stupenku zdarma získáte na www.e-commerce.expo.cz Filip Horký, reportér dříve z DVTV, nyní ze se seznam zpráv. Ahoj. Ahoj, to tobě. Tobě je dneska 25 a ano. už se rozhodně řadíš mezi, řekněme, nejpopulárnější české mladé novináře. Jak se ti to povedlo?
1: No já myslím, že to je hrozně ožehavý říct nejpopulárnější, protože já mám pocit, že to je strašně bublinová záležitost a to si uvědomu, že, že se obecně dostáváme do situace, kdy bych řekl, že každý okruh lidí má svého novináře a že minimálně třeba i u, u, u mladých lidí vidím, že nesledují jako médium, jako takové, hmm. ale daleko víc sledují jednotlivé novináře. Jak se mi to podařilo? Tak zaprvé děkuji moc za to označení. Je to vlastně, jako je, je pro mě to vždycky hrozně na tohle nějak zareagovat. A co se týče toho, jak se mi to podařilo, já vlastně, a toto to říkám vlastně kdykoliv se mě kdokoliv zeptá, mm, já si vlastně nemyslím, že bych něco uměl víc než jiný, nebo že bych byl talentovaný, nebo výjimečný, nebo že bych, uh, že bych uměl něco víc. Já prostě dělám věc, která mě neskutečným způsobem baví. Je to, je to vlastně, když člověk pojme, Úplně cokoliv, co kdokoliv jiný v životě dělá, to, že ho těší práce, to, že ho těší vztah, to, že rád pracuje doma, je potěšený, že se mu podaří třeba občas něco opravit, že jde do hospody s kamarádama, že jede s partou nahory. Tak tyhle všechny věci, když člověk veme, tak to je pro mě ta moje práce, a protože pro mě hmm. novinařina není práce. Proto mi to strašná zábava. A mám pocit, že z toho se pak odvíjí úplně všechno to, 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 to ostatní.
0: Jenomže novináři nám může bavit spoustu mladých lidí, a určitě nejsou tak známí jako ty, tak co si udělal jiného?
1: Hmm. Já mám vlastně pocit, že vždycky jsem se snažil uh, asi na tím přemýšlet jinak, koukat se jinám hmm. a. A dělat něco navíc, takže já vlastně, to jsou už, už mám pocit, dneska docela známé věci. To znamená, já jsem vlastně začal už v 16 psát o fotbale, dřív než vlastně všichni ostatní, kdy jsem mnohdy koukal kzem k tomu, že to byla jenom Česká liga, tak tam se dá koukat na dva na tři zápasy na jedno, člověk nic nepřijde. Tak, tak jsem měl jako podporu v tom, že jsem měl prostě doma tři monitory a koukal jsem i na dva, na tři zápasy na jedno, psal jsem z toho reportáže pak jsem udělal další krok navíc, to znamená to už je taky, bych řekl, ta věc, kterou vždycky opakuju, že jsem napsal na Facebooku moderátorce tehdejší vybranek budu vteřin, hmm. Kateřině hmm. Nekolne, zase to byl ten krok jenom jinám, pak tam jsem byl neustále, třeba tím, že mě bylo čerstvě 18, tak jsem neměl posazený hlas. takže že teda teď bych byl jako, že bych měl krásný chlapský hlas, to asi zemi nikdy nestane. No, ale že <těk> tehdy to bylo ještě horší. A, a tam to vlastně bylo o tom, že já tím, že jsem ho neměl posazený, tak mě nechtěli nechat namlouvat příspěvky do vysílání. A ten, kdo mi tehdy dal jako první důvěru, tak byla Darina Vymětalíková, která moderovala sport v raním vysílání ve studiu 6. No a tak já jsem prostě rok. Roka půl chodil třeba jedno až dvakrát týdně ráno zadarmo, prostě jsem stával ve čtyři, abych tam, abych tam na ráno na nějakou tu půl šestou byl a ona mi dala tu možnost. Takže zase, teď zpětně jasně, je to možná krok navíc, ale já jsem využíval jenom možnosti, kterou mi někdo dal a neohlížel hmm. jsem se na to, jestli to znamená, že musím vstávat nebo budu víc hodin v práci, mně to bylo úplně jedno. To je, pro mě to bylo plnění si snu a je to něco, jako kdybyste vzali dítě do Leg tak to tam taky bude chtít být od rána do večera a je mu jedno, že musí holt teda vstát jako dřív, hmm. tak, tak, tak to jsou tohle je asi, asi ono a zároveň rád do zahraničí, protože si prostě myslím, že to je naše největší naš největší nedostatek obecně jako Čechů hmm. že máme hrozně malý rozhled a že se nekoukáme a že se nechceme poměřovat se zahraničím proč, proč bych měl být spokojený s tím, že jsem nejlepší v Česku pojeďme 100 kilometrů za hranice, kdo, kdo co bude vidět ve světě o Česku. Jagra budou znát, Haška, no, možná teď teď Zemana díky v jeho výroku. a samozřejmě pana prezidenta Václava Havla, zejména ve Spojených státech, když jsem byl, tak to bylo neuvěřitelné, jak ho tam lidi znali a jak ho brali. Ale upřímně řečeno, ty lidi nic neví. Tak proč by mi mělo stačit být nejlepší třeba v Česku? Mělo být daleko jiný ambice,
0: hmm. protože
1: jenom tak reálně můžu posouvat hranice nejenom svoje, ale, ale i toho okolí. A to mám pocit, že je přesně ta věc, jenom pojďme koukat do zahraničí a pojďme méně koukat sami na sebe.
0: Hmm. Popiš mi ještě víc to jiný přemýšlení, který si na začátku měl. Mám to chápat jako přemýšlení nad příležitostmi, nebo jak to mám pochopit?
1: No, pro mě tohle, tohle je hrozně zajímavá záležitost, protože tuhle otázku, co ty pokládáš, tak já strašně často dostávám v různých obměnách, nebo já to tak chápu, že vlastně ta otázka míří stejně. Mě se třeba občas lidi ptají, jestli jsem si ničeho nebál, nebo jestli jsem si nemyslel, že to jako, jestli jsem nepochyboval, nebo cokoliv jiného. Já jsem na tím takhle vůbec nepřemýšlel. Zase, když, když, kdybych tu práci opravdu přirovnal k tomu, že vemete dítě do zábavního parku, tak to dítě si to chce užít a a nepřemýšlí, že stoupá na skuzavku, která je vysoká že to může být nebezpečný a že se to asi rozjede. Takhle, tak to pro mě to bylo úplně to samé. To znamená, ať přišel jakýkoliv úkol, tak jsem ho prostě jenom dělal nejlíp, jak jsem uměl, věnoval jsem se mu absolutně na maximum. A ano, dělal jsem ho naivně, dělal jsem ho špatně, dělal jsem chyby, ale protože jsem neměl a pořád nemám ty zkušenosti, pořád i dneska nedělám ty věci tak dobře, jak bych chtěl. Ale není to proto, že bych to záměrně kazil, ale protože prostě ještě pořád nejsem dost dobrý. A vím, že, vím, že se prostě musím neustále zlepšovat, že jenom v tom, jako je ta cesta, to je mimochodem krásný na novinařině. Že, že vám to neustále ukazuje, jak špatný, jako, jak, jak špatný jste a jak, jak moc ještě se musíte zlepšovat. Takže pro mě to vlastně tohle je asi to přemýšlení mimo. No, že mm-hmm. se jsem strašně nespokojený sám se sebou.
0: Mně jde o to, jestli ty sám věříš na něco jako je štěstí, na to, že se ti prostě najednou naskytnou nějaké příležitosti, které ty využiješ. A nebo jestli naopak si myslíš, že je tomu potřeba hodně pomoct.
1: Nej, já si totiž myslím, že a já to teď vidím krásně na sobě, na, na, na příkladu, kdy samozřejmě člověk sní o tom, že by jednou pracoval pro anglicky mluvící média. Hmm. No, já o tom pořád sním, pořád o tom mluvím a pořád nad tím přemýšlím, ale já nejsem schopný udělat ten krok navíc. To znamená zaplatit si ty kurzy angličtiny, vylepšit se a kromě toho rozeslat své životopisy třeba. A to je právě ten krok, který podle mě může udělat úplně kdokoliv a tím udělá tu věc navíc. To je přesně to, co říkáme. Každý z nás přeci může napsat tomu moderátor. To, co jsem já udělal, že jsem napsal hmm. Kateřině nekolní tehdy mě bylo čestě 18, takže já jsem vlastně nepřemýšlel nad tím, že by mě mohla vzít do české televize, nebo že bych tam vůbec mohl pracovat, co já bych tam v 18, pro boha by dělal. Takže já jsem jenom napsal obdivu, že bych jednou chtěl být jako je ona. Hmm. A, a opravdu jsem to tak myslel, zatím nic jiného nebylo. Ale přesto se to stalo. A já mám pocit, že tohle jsou přesně. Um, Přesně to je taková ta česká vlastnost toho té závistí, která nás hrozně paralizuje. A mluvím o tom v tom ohledu, že, že místo toho, abychom začali přemýšlet, děláme toho víc, než ty ostatní, abychom měli nárok na to být naštvaní, nebo vlastně děláme úplně stejně, jako 200 lidí okolo mě. Hmm. To, je, to je vlastně to je ono. Tak vždy všichni chodíme na 8 hodin do práce, nebo, jasně dávám příklad, jo, všichni chodíme na 8 hodin do práce, No, tak přeci, proč já bych měl mít větší nárok než tisíc jiných lidí? Ne? Tak, tak buď tam přijdu o něco dřív, budu tam o něco díl, napíšu o jeden e-mail víc, budu umět něco navíc, než je vyžadováno na tu mojí pozici, zamyslím se nad tím úkolem, nebo se zamyslím nejenom nad svým úkolem, ale zamyslím se taky, jestliže já mám ohraničený, řekněme, já mám úkol, který má nějaký ohraničení, ale někdo s tím výsledkem mojí práce pak pracuje, tak se přeci můžu zamyslet nad tím, tak mu pomůžu, ať se mu na to líp navazuje. Hmm. A tohle mám pocit, to jsou hrozní drobnosti, které může udělat každý. A v tu chvíli pak mám pocit, že pokud jsem někdo, kdo tohle dělá dlouhodobě a přesto nedosahuje stejného úspěchu jako někdo jiný, pak mám nárok na to asi začít přemýšlet, je, že mu závidět, nebo si říkat sakra, co zatím je. Ale my se necháváme jako Češi hrozně chytnout, podle mě aspoň to jsou moje zkušenosti, do toho, že my, my neděláme nic navíc, ale jsme ukřivděni, že nemáme nic navíc.
0: Hmm. Tak tohle je ono. A kde vidíš ty dneska ty příležitosti pro mladý novináře? Protože ve tvém případě to bylo o tom, že si někomu poslal zprávu, a to z toho, co jsem pochopil, velmi rozdilo tvoji kariéru. Určitě. Tak to je to je cesta, kterou by si doporučil i ostatní?
1: No, zase podle mě jejich cesta je dělat něco navíc, než dělají všichni ostatní, umět něco navíc. Mnohdy mm, novinářina je praxe, co si budeme povídat. Hmm. Tak, takže, takže mám pocit, že, uh, že to není o tom, že. Mě vystuduju novinařinu, ale že budu prostě vidět něco víc, že, že budu schopný vyřešit ty běžné situace, tak jak přichází. Ale jinak já si myslím, že je velmi dobrá v tuhle chvíli doba pro, pro mladí lidi, kteří to chtějí dělat a který jako novinařina nikdy nebude o penězích, to prostě nikdy nemůže člověk dělat jako pro peníze, to prostě musí dělat, protože to je poslání, že ho to baví. A nebo ano, může jít dělat pro peníze, pak to bude vypadat jako v některých českých médiích s jeho ohebností páteře, ale ale uh, mám pocit, že, že je ideální doba, přesně když to, když to porovnám a teď je to hrozně vtipný mě, sice prostě 25, což co je za věk, to je nic, ale jsem si uvědomil, že vlastně únoru to bude 8 let, co dělám v, jako profesionál v médiích, že se tím živím. A jak když si vemu tu situaci před osmi lety, tak dneska je spousta internetových televizí, ještě více z serverů, serverů, televize mají silnější spravodajství, je poměrně silný rozhlas, takže já mám pocit, že je spousta možností. Hm. A že to je jenom o tom, aby, aby ty lidi, kromě toho, když si vemu studenta novi, novinářiny, no tak takových lidí ve třídě jako je on velmi pravděpodobně bude, bude dalších třeba 40, 50, 60 a to mluvím jenom o těch ročníku hmm. ale tak proč třeba ten člověk, který nenapíše od 15 mailů do 15 redakcí navíc, někde se uchytí a já to vidím, že, že ve chvíli, kdy ty lidi jsou ochotní dělat něco navíc tak opravdu po ní hrozně rád někdo hrál. Hm,
0: Teď si tu zprávu poslal jenom jednu.
1: Já jsem, jo, jo, a to, to, to vyšlo, ale hlavně to je, mm, to, to v tu chvíli já jsem jako ne, ne, nepřemýšlel, pro mě, na mě to bliklo, hm. a to byl můj sen, tak jsem napsal někomu, kdo pro mě byl totální bůh. Hm. A najednou se z toho vyvrbilo tohle.
0: Měde spíš o to, jak jako, jasně, napsat e-maily do 15 redakcí je relativně jednoduchý, ale jak zaujmout, jak se tam skutečně v těch 15 e-mailech prosadit? No na druhou stranu ano, ono je to jednoduchý, ale já mám pocit, že pokud bychom v tu chvíli přišli, a
1: teď zase omluvám si, pokud na tohle video dívají se studenti novinařiny a jestli jim křivdíme, jestli já to spíš chci dát jako příklad toho, jak jako Češi mám pocit přemýšlíme. A znovu to vnímám jako na sobě a na tom, že jsem to prakticky několikrát zažil. Vždycky, když jsem tenhle pocit totiž překonal, tak se ukázalo, že, 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 to byl jenom, že to byl falešný pocit. Ano, 15 e-mailů může poslat každý, ale kdo je skutečně poslal. Jo, to znamená, oni to jsou strašně jako věci, které nám přijdou, to nemá smysl tam ani posílat, to jsou za, zavalený nebo to nemá smysl jí dělat něco na výzli, to je normální. No není to normální, prostě to, že, to, že někdo bude ochotný pracovat po nějakou dobu třeba za malé peníze a kromě toho ještě dělat něco zadarmo, tak to se prostě ocení, to se vrátí. Hmm. Takže přesně tak já jsem chodil do toho studia 6 nějakou dobu ráno, zadarmo, protože jsem prostě chtěl. A tehdy jsem ale, tím vůbec nepřemýšlel, že dělám něco navíc, nebo že, uh, že to je něco, čím se jednou budu chlubit, nebo že... Um, Podívejte se na mě, jak já jsem hrdina. Ne, já jsem jenom tu práci chtěl dělat a mě to někdo nabídnul. A že to bylo za peníze nebo že to bylo zadarmo, to mě bylo úplně jedno. Tomu rozumím,
0: ale opět, co teda poslat v tom e-mailu? Stačí CV.
1: Tak mně přijde, že to je i, asi i o těch zkušenostech. Dělat přesně spíš ukázat... No, když pošlete CV, pošlo ho všichni. Hmm, a tak si myslím pojďme ukázat, spíš ta cesta je ukázat proč bych to měl být zrovna já, co já umím navíc, nebo co dělám navíc než ostatní říct, tady máte jasně, v příroze zasílám CV, jako nejspíš něco takového jste viděli stokrát ale já navíc mám tady tohleto a teď to může být navíc a mám výborný kontakt, mám rodinný vazby prostě v Itálii. Super, najednou je to ten důvod, když se budu rozhodovat, když, když tuhle tu žádost posílám někam. A mám sen, že do budoucna budu dělat zahraničního zpravodaj tak to, že mám rodinu v Itálii, že třeba mluvím italsky, nebo vám zkušenost tím může přeci nějakým způsobem pomoct. Hmm. Už je to navíc něco, než těch sto jiných životopisů, který tam možná dorazí. Další věci, a to znovu říkám, jak nedorazí z toho, dorazí pár. Hmm. A těch lidí, kteří to udělají, je opravdu málo. Takže to jsou hrozně běžné věci. A nebo, nebo ve chvíli, kdy jsem někdo, kdo, kdo, kdo viděl, jak to vypadá ve vyloučených lokalitách v Hamburku, protože žiju kousek od toho znova, to jsou životní zkušenosti, o které mě ani nenapadne. mě to, to, to přijde jako úplně samozřejmá věc. Tak asi to je normálně, jak já tady žiju, no tak nám to tady za barákem vypadá takhle. Hmm. Ano, to není normální, to je přeci věc, kterou pokud já umím uchopit, tak to může být najednou můj bonus. V tom být lepší než těch stojných, kdo pošlo ty CVčka. Co jsi uměl ty na začátku navíc? Nic. Ale asi, já, já si pořád myslím, že já neumím nic navíc. A i, i teď jediné, co já považuji za svůj totální benefit, je, že pro mě je to absolutní zábava a tím pádem uh, já vlastně... A to se asi projevuje pak i na té práci. Tím, že je to zábava, tak mě to nenudí a tím pádem hrozně moc doufám, že ani ty výstupy nejsou nudný. Hmm. A... Takže, takže mm... já si nemyslím, že jsem uměl asi. Já jsem vždycky byl strašně ukecan. Já jsem... já jsem dostával nejvíc poznámek, co jsem kdy dostával, bylo, že jsem nikdy nezavřel pusu. že od malička, tak dobře, tak pojďme říct, že to, že mluvím, dokáž někdo
0: nezastaví, je to něco navíc. Dobře, ale to se nepozná přes tu zprávu na Facebooku, kterou ty jsi poslal. si poslal. Tak proč si myslíš, že tě vzali? Že si vůbec tu příležitost dostal? No,
1: tam, tam to byla shoda okolností, to asi bylo i štěstí, protože já jsem, když jsem tu zprávu posílal, tak bylo, to byl... Já mám narozeniny v listopadu a tohle mám pocit, že bylo dokonce snad v říjnu, ještě, že mi ani nebylo 18, když jsem tu zprávu posílal, nebo nějak takhle, nebo jestli bylo 18 a měsíc. Ale po tu zprávu jsem poslal ve správný čas, protože pak v únoru roku 2010 byly Olympijské hry ve Vancouveru. A to je vždycky tak, že ten, ten základní tým CT Sport má několik, řekněme, desítek lidí, my myslím si číslo 60, 70, který tam pracují běžně. A na ty olympijské hry to krátkodobě o ty brigádníky naroste na 200, 220. Takže oni krátkodobě nabírají na tu dobu olimpijských her obrovské množství lidí. No a tohle byla zrovna moje, ale já jsem to nevěděl, že je správné načasování. Tam tam hmm. samozřejmě do toho asi zahrálo tohle to, že to bylo něco navíc správný na časování a že že tohle to zrovna do sebe zapadlo, takže tam určitě bych řekl, že,
0: že určitá role štěstí je. Hm. Ty jsi tam teda psal, ještě ti nebylo ani 18. Dneska řada mladých lidí z té naší generace má problém najít ten smysl toho, čemu by se chtěli věnovat. Nevím, hm. jestli si na to taky narazil, ale řeší to poměrně hodně mladých lidí. Jak si ten smysl našel ty? Mě spíš překvapuje, kolik daleko starších
1: lidí, než jsem já, tenhle problém má. Pro mě tohle je hrozně zajímavý, protože ano, takových lidí mám okolo sebe opravdu spoustu, že vlastně dost dobře neví, co se sebou dělají práci jako práci, ale nedělají to, že by je to naplňovalo, nebo, nebo že by to bylo to, co já vždycky říkám, že pro mě novinaři na poslání, takže by oni měli to svoji práci jako poslání. Já vlastně na tohle sám neumím odpovědět. Já vlastně pocházím jako z rodiny, kdy všichni vystudovali medicínu a po dlouhou dobu můj sen bylo, že budu létat jako doktor ve vrtulníku, to byl, to byl můj absolutní sen. Pak jsem zjistil, že kromě kolik bych tím musel musel dělat medicínu, což vzhledem k tomu, jak šílený, já jsem student je úplně nereálný, nikdy neudělat, nezvládnul, takže budu muset projít atestacem a že nějakou dobu budu muset jezdit v sanitce, a pak teprve se tam dostanu, když jsem zjistil, jaká cesta by zatím byla, tak, se,
0: tak jsem se od toho odklonil. Takže novinařina byla naší cesta, teda podle tebe.
1: No, no vlastně, tak to jsem, já to jsem, jako novinařina byla to, že jsem byl ukecený a upsaný vždycky, no tak, tak jsem na
0: to nějak navázal. Kápu. Takže jak jsi ten smysl teda našel? Zjistil jsi teda, že lítat ve vrtolníku jako doktor to není?
1: Uh, no, no tak ze začátku uh, to bylo o tom, že vlastně, já jsem říkal, to je přeci boží, já miluju fotbal a mě někdo platí za to, že já na něj koukám. Co je víc? No tak asi možná tohle to bylo ono, ono. Jakože, že, že ze začátku to nebylo poslání, ze začátku prostě mě živela zábava, což je i dneska, ale kromě toho tam samozřejmě jsou prostě jako prvky nějaký zodpovědnosti, kterou cítím, nebo, nebo toho, proč mám pocit, že tu práci bych měl dělat dál. A to je to, co samozřejmě mě i teď.
0: No a měl by teda dá nějaký nějaké doporučení pro ty ostatní, co ten smysl neznají, jak ho mají najít, jak mají najít to své poslání? Já
1: mám pocit, že díky tomu, v jaký žijeme době a ten čím vším je možný se vydělávat, tak si opravdu myslím, že, by, že nutně by lidi neměli uh, se nechávat zatáhnout do takového toho stereotypu, že práce je povinnost, že dělám něco, co mě vlastně nebaví. A já si opravdu myslím, že pokud si najde člověk něco, co miluje, hmm. co ho strašně baví, co je pro ně největší zábava, tak on se to projeví na tom výsledku. Takže pokud ty lidi mají aspoň minimální zázemí, já rozumím tomu, že já tady mluvím se zlatý bubliny, tu, tu bublinovost já si uvědomuji velmi a uvědomu si, že spousta lidí, který prostě musí okamžitě začít vydělávat, protože nemají tak, tak obrovský životní štěstí, jako mám já, to, to je absolutně samozřejmé. Ale pokud alespoň tu minimální možnost mají, tak mám opravdu pocit, že pokud budou dělat to, co milujou, nebo to, to, co je pro ně zábava, tak můžeme se to projeví.
0: Ty jsi se ale od toho fotbalu v podstatě odklonil. Neopustil si tím značnou část toho, co si na to miloval?
1: Určitě ne, protože já na fotbal koukám pořád dál a a, a jsem aktivní fanoušek, bych řekl velmi. A a já jsem jenom vlastně si dospěl do situace, kdy, kdy mě fotbal profesně tak znechutil, že já jsem si říkal, že já nechci tím, že budu jako novinář psát nebo dělat reportáže z fotbalu, že budu zakrývat to, co zatím je. Já, Já mám fotbal strašně rád, strašně rád na něj chodím ale nechtěl jsem se podívat a dělat reklamu tomu, co to je. Takže myslím tím tou profesí.
0: Hmm. A už tehdy jsi měl ambice dělat to i na té zahraniční úrovni? Nebo, jak se říká, že s jídlem roste chuť?
1: Já jsem kokal vždycky. Mě hmm. strašně baví, jak to, jak, to, jak to umí pojímat. Já mám prostě pocit, že nad tím krásně přemýšlí. Když se podíváte na novinařinu v Česku, tak mám pocit, že má dva protipóly, i když mám pocit, že se to trošku mění, ale v základu má dva protipóly. Buď je to solný slov, který něco čte hmm. bez jakýchkoliv pohybu emoce, projevu gestikulace, mimiky čehokoliv, a nebo na druhé straně je to prostě bulvární televize nová, která není schopná vydat novinářinu, tak v jejich výsledkem je to, že a, že, že vemou, vždycky dávám příklad na bábu pod kořenem a dodají do toho tu muziku jak z filmových trailerů. No, tím je ale úplně stejně ta vinařina devalvovaná, protože se najednou tohle vydává za zprávu a za, za způsob, jak bychom to zprávali s tím měli dělat. Ale já si prostě myslím, že mezi tím je ještě třetí cesta, kterou pro mě, já uznávám, že v tomhle jsem trochu šílenec, dělá to Richard Quest, a dám to na jednoduchým příkladu, abych neměl dlouho. Jsou tady, byly tady ruský sankce. V Česku to zpracujeme tak, že dáme tabulku. Hroznou nudu grafika, kde teda hlas, čte to, co divák vidí na té grafice. Nizozemsko přijde o 2 miliardy korun, Češi přijdou 3 miliardy korun, Poláci přijdou o 10 miliard korun. Richard Quest, se na, nebo respektive ne až tak on, ale ten tým, který je za ním, tak se nad tím zamysleli a ten člověk prostě projel nákupním košíkem, ve kterém měl ty věci studiem, přijel k pásu, který měl a prostě jenom windoval ty věci a říkal, podívejte se, těhle polských jablek se nevyveze za 10 miliard. Tělen z těch, teď já nevím, co třeba my češi, tak tělen z těch přesní dávek se tam nevyveze za 2 miliardy korun. Já jsem šel okolo televize, vůbec jsem se na ní nechtěl dívat, ale tím podáním mě donutil ten člověk, abych si před ní na 10 minut sednul a poslouchal ho a do dneška si to pamatuju. Mm. Tohle je podle mě cesta, pojďme to dělat atraktivně, ale předávejme informace tou atraktivitou, ale neza, ale ten extrém, který je tady to, že my vlastně úplně zabijeme informaci jenom proto, aby to bylo atraktivní. Tak mám pocit, že tohle je přesně ta, ten, ten střed.
0: Hmm. A Richard Quest je tvůj idol? To je to, čeho ty bys si chtěl dosáhnout?
1: Mm, ne, ne, ne já, já se přiznám, nemám... nemám uh, je to neuvěřitelně oblíbený člověk, strašně rád na něj koukám, je to jeden ze vzorů, hmm. ale já bych řekl, že pro mě neexistuje jako někdo modla, že bych řekl, tohle chci být, protože... Um, Já na to spíš koukám z toho, že se mi prostě líbí, jak třeba americká verze CNN pracuje s grafikou a s rozdělením rozdělením obrazu, jakým způsobem pracují s titulkama a jakým způsobem pracují a mluví hosti do kamer, tak to je to, to, je to vizuální. Na druhé straně se mi líbí jako reporter v terénu třeba Max Foster, což je britský zpravodaj pro CNN, který má na starosti právě Velkou Británii, tak jeho práce s hlasem s mimikou je neuvěřitelná. Richard Quest je přesně člověk, neuvěřitelný showman, který umí geniálně právě i ty Témata, které jsou nudní podávat a ujmou A pak je tady prostě Wolf Blitzera jeho neuvěřitelný charisma. Takže, takže mám pocit, že to jsou, že to jsou věci, které bych jako hrozně rád si vzal od každého něco a pak to
0: poskládal. A tahle atraktivita, kterou si zmínili například u toho nákupního košíku, učí se to studenti žurnalistických škol? Vůbec netuším,
1: vůbec nevím. Tohle, já se přiznám, že pro mě, pro mě vlastně jako školství jako takový je, je španělská vesnice. A mě to někdy, já mě jako nikdy nešlo, asi se učit tím typicky českým způsobem. Takže a já jsem studoval česko-istářské mám maturitu, ale vlastně až po x letech v české televizi jsem teprve začal studovat hmm. vysokou školu. Teď studuji mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě v Praze. A takže já vlastně vůbec nedokážu říct, jestli se tohle někdo učí. Mně jde o
0: to, že říkáš, pojďme to dělat takhle, tou, řekněme, třetí cestou. Hmm. Tak jak se to naučit? Že ti novináři to dneska neumí. Tak jak je to naučit?
1: No, mám pocit že není nic jednoduššího, než se dívat, když se člověk podívá, tak Al Jazeera English je volně k dispozici, může se na ně člověk dívat, Sky News se může volně dívat a streamy i CNN USA najde bez problémů na, na, na YouTube, na to se dá dívat, Deutsche Welle. vlastně jako těch spravodajských stanic na západě, které jsou volně přístupné a který, na který se dá bez problémů se dívat je strašně moc, no hmm. tak není jenom o tom, není nic jednoduššího, než se to pustit a prostě se na to
0: dívat. Tak když je to tak. Takhle jednoduchý, proč to neumíme? Kde je ten zakopaný pes?
1: Protože možná nad tím takhle nepřemýšlíme. A nebo možná se zpátky vracím, protože sledujeme sami sebe. Protože prostě my jsme Češi zahleděný do sebe, my jsme nejlepší, nikdo na nás nemá a my tvíme všechno nejlíp. Vzpomněl jsem si si teď na, na kreslený vtip a je kde, kde jsou právě lidi a je, a je tam, je tam pán Bůh a ten pán říká, že Češi to je úžasný národ, škoda že, nebyli, škoda, že nebyli, když jsem tvořil svět, oni by mi poradili. To nás tak strašně krásně vystihuje. Hmm. Takže možná bude lepší si myslet, přestat myslet, my to umíme nejlíp a spíš se zkusit podívat, jak se to dělá jinde. No
0: ale není to hmm. i o té poptávce, řekněme, protože tady si my v podstatě říkáme, že ta chyba je na straně novinářů. Hmm. Není ta chyba i na straně publika, že by třeba publikum. Nechtělo takovýhle content, jako ty zmiňuješ? Že jim stačí to, co dneska je?
1: Já mám pocit, že odpovědět na otázku, jestli by to chtěli, nebo ne, neumíme. Protože ani, ani neví, že to existuje. A já si vždycky, já, pro mě to je hrozně zajímavé, když, když nějakým způsobem se bavím, ať už s mýma rodičema, nebo prostě s lidma, řekněme 40, 50, 60... Tak um, já třeba na Facebooku sleduju přesně Al Jazeera Plus, má i výborná, nebo se samozřejmě prostě ty je, je um, Buzzfeed a Vox a, a NowThis a další. Hmm. To znamená, Byť pro mě pořád, mě hrozně baví ta klasická zpravodajská televize, CNN, BBC, All Jazeera English, France 1, a další. Tak to jsou, prostě to mě strašně baví, na to já koukám i radši. To je to, co, to, co bych jako chtěl dělat. Ale uvědomuji si, že bohužel už v tuhle chvíli většina lidí stejně přijímá ty informace přes sociální sítě nebo přes internet, takže se dívám, jakým způsobem oni předávají, a v jakých videích, jak ty videa vypadají. A, a tak to na má Facebooku mám a furt mi to tam skáče, skáče mi to na Twitteru, na Instagramu a je to pro mě. Byť z toho neskáču do vzduchu, nebaví, jako nebaví mě to tak jako to klasické televizní vysílání, tak je to pro mě něco samozřejmého. Pak se bavím právě se svýma jako rodičema nebo s lidma 40, 50, 60 a zjišťuju, že to, co je pro mě samozřejmě, jiní neví, že to existuje. Že se vlastně jako takhle ty zprávy dají konzumovat, že existují vůbec témata, které pro mě jsou úplně samozřejmé. Když já na to koukám v jednom kuse, to běží na, právě na těch zahraničních stanicích. Pak zjistím, že v tady nikdo vůbec netušíme, tam, co se tam děje. Tak to jsou jenom ukázky toho, že podle mě na tuhle otázku se nedá odpovědět, protože ty lidi neví, jestli to chtějí, chtějí nebo nechtějí, protože oni neví, že to takhle jde dělat.
0: Změní se to podle tebe?
1: Změní. jo. Já si myslím, že ano, protože bude, jednoduše bude postupně se zvětšovat ta bublina lidí, kteří mluví anglicky a který mluví anglicky natolik, aby nějaký základní spravodajství v angličtině byli schopni konzumovat. Čím více zvětší jejich počet, tak předpokládám, že to bude tlačit i na, i právě na nás, jako na český novináře, abychom se učili a zkoušeli to dělat stejně jako v zahraničí. Hmm.
0: A když teda budeme stále více a více konzumovat to, angli hmm americké třeba zpravodajství, tak si myslíš, co to bude znamenat pro český novináře?
1: Hmm, si... Nepřijdou tím pár o práci? Ne určitě, ne, určitě ne. Pořád si myslím, že je prostě pohodlnější číst v češtině ty věci. Člověk se na ně nemusí tak extrémně soustředit jako v angličtině, takže byť si myslím, že poroste, řekněme, hmm. z generace na generaci a ta schopnost se dorozumět anglicky a vědět, co, co znamená, vlastně budu chápat v angličtině. Bude víc lidí, kteří budou schopný v angličtině chápat, chápat informace, respektive přijímat anglicky zpravodajství, ale pořád to pro ně bude jednodušší to dělat v češtině. Takže si spíš myslím, že třeba vyvinout tímhle tím způsobem tlak, aby i v češtině to zpravodajství bylo takhle kvalitní a zároveň podaný. A teď opravdu možná je to špatně, to bude pochopeno, ale jako atraktivně. Ale já jenom to, co chci říct, je, že jsem přesvědčený, že to, jak mi dodávám, atraktivitu nebo jak se v česku dodává atraktivita zprávám, tak není úplně ta nejideálnější cesta
0: Hm. Ty jsi předtím narazil na tu svoji angličtinu, nebo mm-hmm. si, že jí nemáš dobrou. Mm-hmm. Proč si to myslíš? Protože já jsem viděl několik tvých rozhovorů v angličtině a tam to vypadlo, že ji máš dobrou. No, ale
1: je, já si to pak uvědomuju ve chvíli, kdy uh, se občas ozvou novináři ze zahraničí a vlastně je to čím dál tím víc a, a uh, chtějí, abych třeba já jim nějakým způsobem pomohl tady v Česku, nebo abych jim vysvětlil nějakou situaci, nebo um, cokoliv takového podobného, tak si pak uvědomuju, že narážím na limity. A, a uvědomuji se zároveň, že dělám televizní novinařinu, to znamená, to je vlastně ta nejtěžší disciplína, co se týče angličtiny. Když píšete text, máte čas si to vygooglovat, když mluvíte do rádia, máte možnost to mít před sebou napsané, když děláte televizi, prostě ne. Tak to nejde. Takže, takže i z tohohle na základě toho prostě usuzuju a sám to cítím, že moje angličtina ještě není dost dobrá.
0: Přesto, ale ty si, pokud jsem to dobře pochopil, skončil z hlediska studia na střední škole, takže se středoškolskou angličtinou. Mm-hmm. Tak jak ty sám si v ní posouval?
1: Protože vlastně jsem koukal na spravodajství, a koukám do dneška. Z 80% jenom v, jako v cizíce. A to už na střední
0: škole rozuměl zahraničnímu spravorejstvě angličního? No, ane,
1: no, asi ne úplně třeba, ne tak jako dneska, a, ani dneska to teda v žádném případě není ideální, ale, ale uh, tehdy mě třeba i bavilo právě to podání, to znamená, byť jsem třeba nerozuměl tak tomu obsahu, tak to bylo tak, takže mě to u toho udrželo. Hmm. A já jsem tím pádem, takže za a, prostě jsem poslouchal televizi, četl jsem v čel, články a v angličtině A samozřejmě Twitter je hrozně moc o angličtině, byť tam jsou tyto krátký zprávy, člověk se to naučí poměrně rychle. A těch věmů je strašně moc. Zároveň já jsem si pak platil i individuální hodiny angličtiny a byl jsem nějakou dobu asi čtyři týdny ve Spojených státech během voleb mimo jiné, tak to mi taky strašně moc pomohlo. Ale přesto pořád to není dobrý. Hmm.
0: Taky jsi narazen na tu vysokou školu, kterou dneska studuješ. Proč máš dneska potřebu studovat vysokou školu, když to vypadá, že to v té kariéře máš docela dobře našlápnutý?
1: Protože pořád ještě není nikde garantováno, že jsem natolik dobrý, abych se tím skutečně uživil po celý život. Takže počítám s tím, že prostě může přijít situace, kdy já nebudu dost dobrý a, a kdy ten titul budu potřebovat, protože prostě žijeme ve škatulce toho, že který v kolonce nemáš očkrtnuto, tak od tyhle ty joby se ani nemůžeš ucházet. Takže je to, řekl bych, kombinace splnění a z mýho pohledu úplně nesmyslné podmínky naší společnosti, že musíme mít vysokou školu. A teď samozřejmě nenarážím na zdravotníky, na právníky, na, na vědce, na chemiky a na podobně. Samozřejmě, že bez vysoké školy tyhle profesi prostě dělat nejde. Ale nerozumím tomu, proč pokud dělám běžnou práci, mimo jiné ve státní správě, tak proč se teď tlačí lidi jednou v 50-60, aby jenom proto, že chtějí zůstat ve na svých naspěsí svý funkci, tak musí si dodělat vysokou školu. A jestliže, já jsem přesvědčen, že by mělo rozhodovat to, jak práci dělám, jestli ji zvládám a jestli tomu dávám něco navíc. A... Jestli s nějakým způsobem mám vysokou školu nebo ne, já nevím. Já, já, jako, takže z mého pohledu já to studuju. Je to kombinace za A nějakého společenského tlaku na to, abych ten titul měl. A na druhé
0: straně je to to, že ty mezinárodní vztahy mě tak jako tak baví, takže jsem vlastně spojil příjemný s hmm. A tvůj plán B je tedy, pokud nevíde novinařina, tak začneš řešit mezinárodní vztahy. Ne. <laughs> <laughs> pokud nevíde novinařina, tak to budu řešit až to přijde. Vůbec teď
1: ne. ne, ne Nepřemýšlím nad konkrétním plánem B, ale nechávám si co nejvíc dveří otevřených, protože si uvědomuju, jak se věci strašně mění. Hmm. Takže, takže to prostě jenom beru tak, že hm, nikdy není garantováno, že já jsem dostatečně dobrý na to, abych se tohle prací mohl živit, nebo touhle zábavou mohl živit.
0: Hmm. K té práci, kterou děláš dneska, předpokládám, asi vysoká škola teda nutná není.
1: Není, ale. Zároveň, zároveň mám pocit, že to strašně pomáhá. Že právě pokud ta novinařina jako taková, si myslím, že to je prostě o praxi. Jenom o praxi, jenom tisíckrát dokola znova a znova udělat ten rozhovor. Když ho udělám milionkrát, tak možná konečně jako, mi to trochu půjde. Když ho udělám deset tisíckrát, tak to nepůjde. Prostě to je málo. A když, když um, nebudu vědět, kde, kde jsou zadní vchody a kde se kam dostat, tak se nedostanu k té informaci. Um, Takže novinařina jako taková si myslím, že je primárně o praxi, ale to, co ta vysoká škola může dát novinářům, ať už je to právě práva, mezinárodní vztahy, ekonomie, samozřejmě jakýkoliv jazyky nebo konkrétní studia něčeho, já nevím, italský studia nebo latinskoamerický studia, tak mám pocit, že v tu chvíli mám ten základ, to je ta praxe, a pak se mi to jedním tím směrem otevře hmm. někam víc a já tím pádem do těchhle z těch témat se pak na ně můžu víc soustředit, protože jednoduše tam mám
0: daleko větší background. Hmm. To chápu, ale co jsi se potřeboval naučit pro to, aby se dostal tam, kde dneska seš? Když si přišel do toho světa médií, hmm. tak si tam přišel nějak. A teď co všechno jsi se musel naučit? No, to je dobrá otázka, já to nevím. Já to nevím, já prostě... To ti na začátku neřekli, ale tohle děláš blbě, tahle to děláš blbě, na to je to musí zamakat. Řekl bych, že obecně
1: problémem v českých médiích je to, že je velmi slabá zpětná vazba. Ale nemyslím si, že by to bylo něco záměrného. Prostě ta ta ekonomická situace je tak strašně moc napjatá, že že to nejde kapacitně. To prostě není možné kapacitně, aby to bylo dostačující. A zároveň jsme zase zpátky u toho typicky českého, A hlavně, aby ty si nebyl dobrý, protože mě by to mohlo připravit o práci. Přitom podle mě nejideálnější, jak nad tím přemýšlet a tak by se nad tím přemýšlet mělo. Což mimochodem, tohle pro mě bylo naprosto úžasné v DVTV. To pracovní prostředí a a kolegové, kteří byli v DVTV, to pro mě to je pořád něco neuvěřitelného, protože tam to bylo strašná, strašně podporující, otevřený prostředí. Tam tam všichni chtěli, abych byl co nejlepší. A a strašně moc mi pomáhali, takže pro mě tímhle opravdu bych hrozně moc chtěl DVTV poděkovat, protože všichni, kdo tam byli, tak mi to ukázalo úplně neuvěřitelně to, jak to pracovní prostředí může vypadat a jak vlastně všichni mají zájem profesně na tom, abychom jeden druhému opravdu pomáhali. Hmm. Takže tam, tam něco jako strach z konkurence nebo strach jeden z druhého vůbec nebyl naopak. Tam. Pro mě do dneška je to, je tohle je, je úplně neuvěřitelné poznání.
0: Teď on to v podstatě zní tak, že v české televizi, kde si pracoval před DVTV, to funguje tak, že když to děláš blbě, tak ti nikdo tu zpětnou vazbu nedá a nedá a můžeš v tom pokračovat. Funguje to takhle. Ne, méně?
1: samozřejmě přijde. Samozřejmě hmm. přijde ta zpětná vazba, ale, ale a, možná třeba přijde zpětná, ale nedostatečně konstruktivní, což je, což je obecně problém. Ale, ale mám pocit, že proto, aby ta konstruktivní zpětná vazba byla dostatečná. Tak ten někdo musí být zkušenější, lepší a hlavně mít čas, ale to nemá v médiích vůbec nikdo. Tam ta, ta situace je tak napjatá, že jsou všichni rádi, že zvládají tu základní práci a tohle nějaká nadstavba. Ale já musím říct, že já jsem měl obrovský štěstí na, na Františka Lutonského, což je v tuhle chvíli šéf 24, který mi vždycky hodně věnoval času a, a strávili jsme strašnou spoustu času povídáním si. Takže je mu, já jsem neuvěřitelně vděčný za to, jak on ke mně přistupoval a. A zrovna, zrovna mám pocit,
0: že přestože se tady stěžuju na tu,
1: na, na tu chybějící konstruktivní kritiku, tak on byl ten, který mi ji dával. On
0: byl hlavní zdroj té zpětné vazby pro tebe? Nebo kde si ji ještě získával? Tohle
1: je otázka, já asi na to úplně nespomenu, protože.
0: Vlastně tak dlouho to není, ne? No, ale tak člověk, to je brada, ale, ale vědět, tak
1: člověk jede v takovém jako kalupu, že, hmm. že prostě jednoduše některé věci musí, musí nutně filtrovat, protože to prostě nejde jinak. Ale já prostě asi, asi, asi bych toho Františka Lutonského určitě zmínil společně třeba s Danem, Stachem, jako, hmm. jako dva lidi, který, kterým v za hodně a, a který jsou podle mě velmi dobrý novináři.
0: Hmm. Ty jsi se hodně proslavil i díky samotnému Twitteru, v bublině. v bublině, jenom v bublině. To je zase Dobře. ta bublinová záležitá. V bublině se ještě dostaneme, protože to mě taky bude zajímat. Nicméně, jak se dneska bavím s různými firmami o jejich Twitteru, tak mi říkají, že mají rozsáhlé strategie, pravidla, nějakou uh, analýzu toho, nebo co mají vůbec vkládat na Twitter. Hmm. Máš i ty nějaká svoje pravidla, kterými se řídíš?
1: Vůbec ne. Já to, to je, pro mě je tohle vždycky hrozně zajímavá diskuze, protože um, Spousta lidí právě zmiňuje, že můj Twitter je populární, že na někdo kouká. To jsou, to jsou virtuální čísla, ať mi někdo ukáže, že ty lidi existují. Já tomu prostě nevěřím. Takže já Twitter dělám, protože mě to baví. Je to neskutečná zábava. Nikdo mi nic neorčuje, nikdo mi do toho nepovídá. Já si tweetuju, kdy chci, o čem chci, jak chci. A, a, a právě proto neexistuje žádná strategie. Prostě já jsem jako news junkie, prostě jsem závislý na těch zprávách, takže já to neustále aktualizuji, a jenom to prostě přeposílám dál. A jestli si z toho někdo něco veme, mě to je jedno. Já to prostě dělám pro sebe, mě to hrozně baví. Takže většině, když pak vidím nějakou strategii, no... <těk> Asi musí být, ale já to nedělám, protože já neobchoduju, já ani tam nic neprodávám. Prostě buď si mě čtěte, nebo jestli se vám to nelíbí, jak si nečtěte. Děkuji.
0: No ale stejně, Twitter má spousta lidí, spousta lidí na něj vkládá všechno, co vidí. Tak jak to, že ten tvůj Twitter se v té bublině tak proslavil? To by, pardon, co mluvám, to by
1: asi museli říct lidi, kteří na něj koukají. No tak mě to baví, snažím se být rychlej a snažím se nezaplevelovat věcma, které jsou pak všude jinde takže buď jsem ten nejrychlejší, nebo to tam prostě nedávám, protože ty, jako, já, nemám, já nemám potřebu, aby ty lidi sledovali jenom hmm. takže, takže A právě já zároveň si myslím, že to je ta bublinová záležitost, že já tam jako informuju a, o věcech, které zajímají jenom tu bublinu. Hmm. Kdo nemá důvod asi číst můj Twitter, pokud, pokud ho prostě zajímají informace o tom, kde zrovna co večeřil o kamuda.
0: Popiš mi tu bublinu. Co to
1: je? Já mám pocit, že to je je prostě věc, která se strašně moc přeceňuje. Vzvlášť třeba právě v případě toho Twitteru. To je krásné, že tam mám, nevím kolik, přes 60 tisíc lidí. Ale já prostě nevěřím tomu, že ty lidi jsou reální. Takže takže, a je to to i vidět na tom, že žijeme v Publině toho, že si myslíme, že naší práci jako někdo sleduje, že že má nějaký vliv. Já prostě, já já se opravdu snažím na tím přemýšlet jinak. Já tu práci dělám dobře kvůli sobě. Já chci primárně obstát sám před sebou. A to jestli si to pak někdo pustí. Jasně. Ale ale já nevím, já, já vlastně, vlastně jenom tohle je, to je něco, co já cítím, že prostě je, je krásný, že, že, Twitter, že Twitter teda někdo sleduje, že, že asi teda občas se mě na něj někdo
0: zeptá, ale že bych ho dělal proto. Hmm, to, to, to. Takže ty jsi z hlediska svý práce úplně rezignoval na to, že tou prací třeba můžeš něco změnit. To vůbec ne, to vůbec ne. To je, to je... Protože teď to tak v podstatě vyznělo. Že Nej. to děláš jenom proto, aby si obstál sám před sebou v podstatě pro svoje ego.
1: No, protože ve výsledku vždycky dojdu na to, že jsem stejně nejnáročnější já sám na sebe. Takže že, hmm. že to, že mě někdo polácá po zadech, tohle, tohle se tě povedlo. Já vím, že nepovedlo, protože vím, že na CNN nebo ne, na, na Al Jazeera nebo, nebo na BBC by to dokázali jinak. A to je to, jako já prostě, to je to, jak já to chci dělat. Hmm. To znamená, to možná se vracíme zpátky. To je taková ta jako česká bublina. No, tak je krásný, že to je nejlepší tady. Ale... Sakra, to nám to vážně stačí. Hmm. Jako, dokud je možnost to dělat líp, tak o to bychom se měli snažit. Nikdy bychom neměli být spokojení. No to je hezký, že tady to je dobrý.
0: Dobře, tak mi popiš ten ideální stav. Jak bys si, si teda představoval dělat to, co nejlíp? Vědět, že už jsem
1: nemohl udělat krok dál, nemohl zjistit víc, nemohl jít blíž Nemohl tam strávit víc času, nemohl strávit víc času nad zpracováním a do nějakého formátu, který je nějakým způsobem vyhrazený, dostat víc.
0: Chápu, to jsou ty vlastně v podstatě všechna ta maxima, která no. jsi tam mohl naplnit. Jaká je tvoje nejoblíbenější reportáž nebo rozhovor, jaký jsi dotečal udělat?
1: To to, tohle, tohle je super, protože to je otázka, na kterou já neumím odpovědět, ale umím odpovědět třeba na rozhovor, který, za který se strašně stydím. Zatím mi řekni spíš, co se ti povedlo.
0: Klidně nějakou vyber.
1: Ve mně pořád zůstávají poměrně silně reportáže z Ukrajiny i z Jordánska. A myslíš
0: si, že právě ty reportáže si mohl ještě teda skutečně udělat nějak líp? No určitě, maxima, no určitě, říká, že Ty maxima, který říkáš, jak by teda vypadaly?
1: Třeba bychom měli víc obrázků na pokrytí toho příběhu, třeba by mě napadla jiná otázka ještě, třeba bych věděl o tom tématu ještě víc, ještě si přečetl o jeden článek navíc, kromě mě prostě těch desítek, co si člověk kvůli tomu vždycky jde udělat ten krok navíc. Takže nikdy člověk přece nemůže jít spokojený, protože ví, že vždycky tomu mohl věnovat ještě trošku víc.
0: A proč je problém pořídit pár obrázků víc?
1: Protože třeba jsme pod časovým tlakem, protože prostě finanční možnosti jsou nějaký, my víme, že tam můžeme být určitý počet dní a tím pádem... to jednoduše nejde tam strávit to jedno odpoledne navíc. A nebo já jsem špatně, já jsem to špatně naplánoval, takže jsem třeba mohl nad, nad tím přemýšlet jinak, využít efektivně i tu cestu, na to místo, nebo vyrazit o chvilku dřív, mohli jsme vstát o půl hodiny dřív. To je hmm. prostě strašná spousta možností, které tam vždycky jsou.
0: Hmm. A Jak ty se cítíš při těch debatách, které pravděpodobně tu tvoji práci budou brzdit, například o těch penězích, jak velký rozpočet vy vůbec máte na takovouhle reportáž? Jak ty se u toho cítíš, když víš, že bys to mohl dělat ještě podstatně líp, kdyby si ten Měl větší.
1: Tohle asi bude věc, se kterou já se teprve, mi je možné v budoucnu budu setkávat. Já vždycky dělám jako to maximum. Já, já vlastně, pro mě to je tak, že ve chvíli, kdy někam jdu, nebo něco natáčím, nebo někam jedu, tak jedu s tím, že jsem udělal maximum. Vrátím se a s že jsem maximum neudělal, že to šlo dělat líp. Takže vlastně to je přesně ono. Já vlastně asi nebudu v té prvodní fázi s někým vyjednávat, ať mi na to dá víc peněz. Já mám prostě budget a já musím v rámci toho budgetu zvládnout víc nebo zvládnout maximum a pak je možné, že ve chvíli, kdy budu na místě nebo se spíš z toho města vrátím, uvidím, co z toho pak vytvoříme, jaký bude ten výstup tak si pak řeknu, no jo, ale vlastně za ty prachy ještě jsem tam mohl věcpat
0: No Mně jde právě o to, jestli ten posun na ten další level mm-hmm. je o tom aby si měl teda víc peněz mm-hmm. anebo jestli je to o tvých schopnostech
1: Obojí dvojí, obojí dvojí, protože logicky um, logicky prostě ve chvíli, kdy, kdy mám nějaký budget větší, třeba mm. Tak tím se zvyšuje to, co bych já měl těma schopnostma být schopný vyplnit. Ten budget mi dává tu bublinu, kterou já naplňu těma schopnostma. Samozřejmě, jako je možnost tu bublinu překračovat svýma schopnostma, ale to prostě jako tamto tam prutí je malý. Hmm. Takže vlastně o tomhle to je. Takže, takže já, já vlastně v tom vidím tohle. Hmm.
0: Ten rozpočet asi nemáš úplně pod kontrolou, nicméně ty svoje schopnosti nejspíš, jo, jak ty se snažíš zlepšovat.
1: Koukat, jak se to dělá v zahraničí a stačí začínám
0: opravdu koukat do, do toho zahraničí, protože předtím si říká to o praxi.
1: No jasně, ale koukat do zahraničí, protože to mi pak dává možnost, když přemýšlím nad tím, byl jsem v té situaci, seděl jsem tam, proč jsem nezmínil tohle, nebo proč jsem tam dal tuhle větu, nebylo lepší zmínit tohle. Tak vlastně takhle já přemýšlím. To znamená, já si pak vlastně si říkám: kdybych teda jasně teď už jsem to všechno zažil, vím, jak to jako skončilo, jak, jaký výsledek jsem z toho dodal, tak si říkám, no dobře, tak. Kdybych tam byl dneska, nebo kdybych tam byl teď znova, věděl bych tohleto všechno, jak se to bude dít, co se bude dít, kdo mi co řekne. Neměl jsem prostě být o půl ulice jinde, neměli jsme to natáčet z jiného úhlu, neměl jsem se ještě zeptat vlastně na tohleto. A tak, takže to jsou. Proč mě třeba. Proč já jsem tam, dodám nějaký výsledek a zjistím, že někdo jiný se třeba zeptal na nějakou otázku jinou, která dala hrozně zajímavou odpověď. si říkám, proč mi to nenapadlo, co jsem si nepřečet, nebo co ten 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 člověk věděl jinýho než já.
0: No, ale lze teda vůbec někdy dosáhnout dokonalosti, když řešíš i to, jestli si neměl být o ulici dál, jestli to neměl být ú. No,
1: ale ve chvíli, kdy se sebou budu spokojený, tak je, tak je konec. Hmm. To, je, to prostě nemůže. To, já si myslím, že to je u ta jako to je, to je cesta do pekla. Ve chvíli, hmm. kdy je se sebou člověk spokojený. Já nevím, no, jak to je. Pro mě to je něco nepředstavitelné. To spíš
0: i ta otázka z té druhé strany, jak dlouho mm-hmm. tě to, to bude bavit. To nebejt neustále se sebou spokojený a neustále makat na tom, aby si byl lepší, lepší a lepší.
1: na ne to nedokážu odpovědět. No. Je možný, že přesně tam a pak se ztracíme k tomu plánu B, jak jsme se o mm. něm bavili. Je možný, že mě to jednou přestane bavit, tak, tak půjdu dělat něco jiného, protože si řeknu... Ale já asi to budu jako ve všem. No. Hmm. Tak, takže spíš je to ne, ne, neumím na tohle odpovědět. Ale zároveň mám právě pocit, že ve chvíli, kdybych se sebou byl spokojený, tak mě to přestane bavit. Hmm. Vím, že nejsem dost dobrý, tak, tak, tak to je přece ta motivace. Hmm.
0: To děláte ještě líp. To je to zlepšování tvých schopností. Je to ten hlavní důvod, proč teď přišel do seznamu z DVTV? Spíš to, Spíš bych řekl, že to je věc, kterou, která
1: přišla v nějakou životní fázi, která má samozřejmě původ jako v nějakém mým osobním životě, ale zároveň i profesním. To znamená, já jsem prostě teď dostal možnost poměrně výrazně cestovat do zahraničí. Zase záleží to jenom na mě. Jenom na mě, co já budu schopný zorganizovat. To znamená, pro mě tohle je výzva, ale zároveň mi to otevírá jiný kus novinařiny. Prostě jasně my to nazýváme jedním slovem, ale máme investigativní zahraniční dělání rozhovorů domácí a tak dále. A, tak dále. a mě tohle to dává možnost prostě trošku pootočit a kromě toho, že zůstanou těch rozhovorů, tak ale zároveň dělat i tohle to znamená ty cesty do zahraničí, to, co pro mě zůstává jako velmi silný novinářský, co jsem zažil právě v tom Jordánsku na Ukrajině, tak teď mám možnost něčem takovým pokračovat. Takže bych řekl, že tohle je asi ono. To hmm. je kombinace mnoha faktorů.
0: A ty rozhovory baví tě? Protože já, když se dělám na tvojí tvorbu a ještě velmi často poslouchám třeba těch přednášek hmm. nebo rozhovory s tebou, tak ty ani jako nemluvíš o tom, jak jsi si skvěle užil nějaký rozhovor. Ale mluvíš o tom, jak jsi si třeba reportáž z Ukrajiny a podobně. Jestli ty reportáže ti vlastně nejsou blíž než ty rozhovory? Hmm.
1: Spíš mám pocit, že i vzhledem k tomu, co jsem ve své profesní kariéře doteďka dělal, tak, tak ty reportáže je prostě něco, čemu jsem se věnoval díl a naopak u těch rozhovorů strašně moc vidím, jak ještě nejsem dobrý yeah. a jak tam jsem jako se sebou velmi nespokojený. Tak možná proto nemluvím o věci, kde jsem jako se sebou hrozně nespokojený. Tak možná tohle je ten důvod. Proč to máš
0: nějakou preferenci z hlediska toho, co tě z toho baví víc? Nebo co je vlastně to, co bys v té chtěl dělat? Teď zrovna, teď zrovna je to, to je přesně ono, tak se to samozřejmě
1: se to jako mění, člověk zůstává nadále u, u novinařiny, ale teď, teď to vnímám tak, že právě ty věci typu Jordánsko a nebo Ukrajina je to, co bych chtěl dělat dál. A to znamená, a tam je to ale zároveň, tam právě kombinují totiž všechny věci. Mě, mě ta práce, kterou teď budu v seznamu mít, právě umožňuje kombinovat všechno. To znamená, umožňuje mi to dělat reportáže, zároveň jít do zahraničí a přinášet jiný tématy, jiný pohledy, ale zároveň i na těch konkrétních místech v zahraničí dělat rozhovory. Takže já to úplně neopustím. A kromě toho, já, ta moje práce nebude jenom o tom, že nutně pojedu do válečné oblasti, ale že pojedu udělat do Bruselu politický rozhovor. Hmm. Nebo, nebo i v Česku je spousta rozhovorů, který bychom chtěli dělat, který bych i já nadále chtěl dělat. Takže mě jenom tahle ta nabídka dala možnost uh, dělat trošku širší rozptyl. Hmm.
0: Jak se cítíš před rozhovorem s lidmi, jako je třeba včáček, minář a podobně, respektuje před rozhovory, který možná nejspíš nebudou úplně jednoduchý? Pro mě uh, asi,
1: já se vždycky snažím to popsat tak, že pro mě přichází prázdná z kořápka, která je nalitá mojí přípravou. Takže mě je vlastně opřímně řečeno jako jedno, kdo si sedne proti mě, protože prostě ve chvíli, kdy jsem dělal ten rozhovor, tak pro mě je to skořápka, v ní je ta příprava, já vím, jak chci ten rozhovor vést, protože jsem si ho nějakým způsobem připravil, vím, co s tím hostem chci řešit, vím, proč se na to ptám, Mám připraveny nějaké argumenty a v tu chvíli jedu. A jedu, jako to je úplně...
0: To to, to
1: je hrozně těžko popsatelný stav.
0: Já tomu asi rozumím, ale zrovna tyhle dva rozhovory byly tuším úplně ty první, který si pro DVTV udělal. Byla to tvoje, řekněme, premiéra před publikem DVTV. Jak se jste hry cítil?
1: Mluvčím pana prezidenta Zemana s panem Ovčáčkem asi já vlastně asi nijak na to si moc nepamatuju a rozhovor s panem Minářem si pamatuju ten jsem jako nezvládnul lidsky tam tam jsem se nechoval profesionálně takže ten si pamatuju myslíš? protože jsem nedokázal zůstat novinářem, profesionálem ale ale tam tam jsem prostě udělal příliš mnoho chyb který si uvědomu a který jsou jako velkým momentem takže takže tohle si z toho
0: odnáším jaký chyby to byly konkrétně?
1: Jednak čistě profesní, to znamená, špatně jsem ho poslouchal, špatně jsem kladl otázky, neslyšel jsem, co jsem měl slyšet v tom rozhovoru nevšímal jsem si dostatečně ty věci nedostatečně jsem se koncentroval a soustředil na to, co mi říká, a zároveň jsem, jsem možná se mohl připravit víc, víc ho znát, víc vědět, jak mi bude odpovídat na Jak se
0: dá tohle trénovat? To, aby tam slyšel víc?
1: No to, že se na to fakt člověk opravdu soustředí a to je, to je právě ta praxe. To je strašně hmm. moc praxe. V tomhle, v tomhle, to je právě proto pro mě prostě pracovat s Martinem Veselovským bylo pracovat s Bohem, protože to, jakým způsobem on slyší hosty a přemýšlí na tím, to je, to je pro, mě to, pro mě to neuvěřitelná záhada. A, a Daniela to, to samý, ten to prostě, to člověk vidí, že tím, že mají za sebou tak strašně moc rozhovorů, tak je neuvěřitelný, co oni tam slyší ale to je jenom hmm. o praxi, to je prostě jenom o praxi že máte nějakou přípravu, host vám něco řekne a díky tomu, že vy jste v té situaci byli už tisíckrát, tak víte no jo, dít mi říká tohleto, ale tady tvrdilo hmm. tohleto a když to dám dohromady s tou odpovědí, která byla o čtyři otázky předtím, dít to je nesmysl a tak se zeptám hmm. a to je ono hmm.
0: Rozhovor s vratislavem Minářem, to je ten, za který se on. Z těch reportáží máš teda něco? Já mm, jsem se neví. pochopil, že, že se stydíš za nějakou reportáž, nebo ne?
1: Uh, ne, ne. Jako v, uh, tohle, tohle pro mě, když se někdo zeptá na mě, co je mým momentem a co, co se mi prostě nepovedlo,
0: tak uvádím tohleto, protože mm. to tak cítím. Co to za hraničí? Máš teda ambici dělat to na globální úrovni? Mám spíš sen, ambici ani ne. Je to, 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 je,
1: to je spíš sen, ale, ale um, to je zase tak, je to... Um, je to prostě kombinace toho, že já tomu mluvím, ale potřeboval bych si zlepšit angličtinu a, a potřeboval bych a, takový to jako vědět, že to dám a v tu chvíli to dám, to je přes... To je, to je jenom, jenom o tom, to je vědět, že na to mám a, a vědět, že Teď, teda tomu, teď do toho půjdu na 150%. Hmm. A když do toho půjdu na 150%, tak to klapne. Možná to bude chvilku trvat, možná to bude mít nějaký komplikace, ale ono to klapne. A co ještě? se
0: musí stát proto, abys to věděl? Já nevím,
1: to je prostě nějaký jako životní impuls. Hmm. To, to, um, je možné, že, že to přijde jako samo, že přijde nějaká nabídka, nebo někdo, někdo mm, nebo mě něco někam posune, nebo nakopne, ale to jsou... To jsou to je, to je hrozně zvláštní věci, to si úplně neumím jako popsat, sám to je něco v hlavě.
0: My hmm. se tady celou dobu bavíme o tom, jak se ti podařilo vyrůst, ale mě by zajímala ještě jedna věc. Ty jsi, pokud se nepletu ve 23 letech prodělal totální, totální vyčerpání organismu, kvůli čemu ti dočasně ochránila i půlka obličeje. Ano, ano. Proč se nikomu v tak nízkém věku něco takového stane? Proč se totálně vyčerpá?
1: No, protože ho ta věc
0: tak strašně moc baví, že nevidí nic
1: jiného. A, a to mě, už bylo kvůli novinařině to jo, jo, to, tohle, tohle bylo úplně um, mě to tak strašně moc bavilo, že já jsem nevnímal varování lidí okolo sebe, nevnímal jsem lidi okolo sebe, nevnímal jsem svoje tělo nevnímal jsem vůbec nic, to prostě to je, to je, to je tak neuvěřitelná droga, to je fakt zábava ta novinařina, že, že jsem nebrzdil a já jsem prostě nějakou, nevím kolik to bylo pět, šest let jsem neměl prostě dovolenou víc než víkend, já jsem nechtěl já jsem směl, já jsem nechtěl jít na dovolenou protože pro mě ani dovolená, to nebylo něco, co bych si užil, tak jako být v práci a dělat ty věci. Takže já jsem prostě jel, jel a, a nakupila se únava, na, nakupilo se psychické vyčerpání a, a, a nějaké moje tehdejší nálady a projevilo se to tím, tak, tak teď už si na to dávám pozor, protože prostě to nejde jako
0: ignorovat. Ně, no, nějak to... Konkrétně se tomu dneska bráníš, aby se to nevrátilo? nebo a... se nestalo něco horšího?
1: No... No, Přemýšlím ještě, jestli můžeme, no, teď už hledá trvalý ochrnutí. A Teď se asi tomu bráním tak, že, že je to něco, co má člověk v podvědomí, takže ví, že si prostě musí dát volno, že by měl občas vypnout, že, že by si měl občas třeba přečíst něco úplně mimo, A, že by neměl m, asi, asi tohle, toto je, jenom prostě vědět, že neexistuje jenom to, ale že jsou i jiné věci. takže... takže asi tak bych to popsal.
0: Hmm. Jak se takyhle rady poslouchají člověku, který je tak uh, naspídovaný jako ty? <laughs> že, by, že by měl člověk jako zvolnit. No,
1: ne no, no, tak já tehdy, to bylo, já, já jako, jak zvolnit? Já, já vlastně, já mám volno, mě to bude, já dělám zábavu. To jako, je přesně tak to když, když fanouš, fanouška v fotbalu posadíte na stadion a, budete, budete, a necháte ho přestet koukat na Real Madrid tak to bude bavit samozřejmě no, tak to je to
0: samé se již v podstatě dneska v den natáčení si byl pokud se nebyl tu první den v, v seznamu co o tobě můžeme čekat na co se můžeme těšit Název je krizový reportér, a vlastně,
1: aby se to člověk dokázal představit, tak je to kombinace nějakých politických rozhovorů, krizového zpravodajství, válečného korespondenta a zahraničního zpravodajství. To znamená, úplně v krátkosti, kdybych ukázal na několika věcech, kdybych tam byl v předcházejících měsících, tak bych pokrýval věci jako summit G20 v Hamburku, včetně politických rozhovorů, včetně těch pouličních ale nepokojů. Nejspíš teroristické útoky, které se děly v těch měsících. Kromě toho bych byl třeba v Polsku na protivládních protestech. Dělal bych humanitární krizi na pobřeží Itálie, měl bych třeba na lodě Frontexu, rád bych se třeba vypravil i do Afriky, přinést informace o humanitární situaci tam, což je něco, o čem se vůbec nemluví. Ale kromě toho dělal věci i v Česku, to znamená, ať už demonstrace samozřejmě to vychází z toho krizového reportéra, ale zároveň dělal prostě i politický zpravodajství ve chvíli, kdy byla třeba vládní krize, tak i to by pak bylo něco,
0: co by mělo obsahovat tuto. Což vypadá, že neobsahuje Bozolda. Uh,
1: no, to, jak, ale já myslím, že jo. Já si myslím, že tak, jak je to nastavení v seznamu a to, jak, obro, jak neuvěřitelnou nabídku, neuvěřitelnou jsem dostal právě co do časové volnosti, věnovat se těm věcem, co do nějakého budžetu na dělání té práce, um, tak mám pocit, že, že opravdu je tohle plně neuvěřitelná nabídka a, a teď, teď vlastně o to víc, než kdy dřív cítím, jak moc je to obrovská výzva a jak... jak um, jak budu muset být dost dobrý.
0: Kdy to rozjedeš? Kdy o tebe Můžeme na seznamu čekat první kousky. No
1: tohle tohle mimochodem jsou právě věci, které jsou hrozně plovoucí. Takže hmm. je možné, že takový ty aktuality, které se opravdu dějí, ať už to bude tady u nás nebo nějaká aktualita v zahraničí, tak to je možné, že přijde se Ale Tak právě. Takže ať už samozřejmě volební vysílání, nebo i spousta dalších věcí. Ale pokud se budeme bavit o těch o tom, co bych měl dodávat, to znamená ta nadstavba, tak to jsou věci, jenom typický příklad. Na Ukrajinu jsme jeli na konci března, ale začal jsem to řešit v říjnu. Takže tyhle ty věci je prostě potřeba ty kola roztočit, takže si myslím, že že to prostě nějakou dobu minimálně, řekněme, více týdnů a méně měsíců to bude trvat, než se to pořádně rozjede.
0: Tak to roztoč pořádně, děkuji ti moc za rozhovor. Díky taky.